0: Olá, olá! Meu nome é Rodrigo Casarim e este é o podcast Arte da Palavra 2021. A conversa hoje é com Fábio Kiu. Na infância, na periferia de São Paulo, após tomar gosto pela leitura na escola, a literatura acabou por se afastar um tanto da vida de Fábio Kill, A arte de rua que fez com que ele se mantivesse em contato com diversas formas de se expressar. O hip-hop e o grafite faziam parte desse caldo cultural. E foi o rap que surgiu, para o artista, como uma espécie de literatura com outra roupagem. Radicado no Mato Grosso do Sul, hoje Fábio é quadrinista e muralista. Há pouco, ele publicou A Casa Baís, a HQ na qual retrata a vida de Lídia Baiz, conhecida como a Frida Kahlo do Centro-Oeste Brasileiro. Autor também de títulos como Janela da Alma, Onírica e Amálgama, com o qual foi indicado ao prêmio HQ Mix na categoria Novo Talento, no papo que vocês ouvirão a seguir, Fábio conta como a própria trajetória se entrelaça com as suas criações. Questionar, mais do que pontuar, é um dos norteadores de sua produção. Fábio Kill, obrigado pela presença aqui no podcast do Arte da Palavra 2021. Fábio, gostaria de começar a nossa conversa pelo, não pelo final, mas pelo mais recente, a Casa Baís, sobre a artista Lídia Baís. Ela é tratada como a Frida Kahlo do Centro-Oeste Brasileiro. Como que você chegou na Lídia Baís, essa grande artista do Mato Grosso do Sul, e por que resolveu levá-la para a HQ?
1: Então, é, quando eu, 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 é, minha companheira é daqui, né, do Mato Grosso do Sul, aí a gente... Ela morou comigo em São Paulo, São Paulo Estando, né? E quando a gente, então eu venho visitar a cidade há uns 10 anos. Mas visitar é aquela coisa, você passa pela cidade, né? Não conhece muito bem, está fazendo outras coisas, visitando parentes e tudo mais. Quando eu vim, de fato, morar aqui, aí eu fiz aquele rolê legal mesmo, de conhecer a cidade e tudo mais. E eu fui conhecer a morada, né? Que é o museu é, onde foi a moradia da Lídia, dos pais da Lídia tudo. E também serviu de ateliê para ela e tudo mais e hoje é um museu. E aí eu fiquei impactado com aquilo, até porque eu tinha ido em 2012 para o México e tinha conhecido a Casa Azul, né, da Frida Kahlo, que tem a mesma configuração, assim, uma, uma moradia que se torna museu. E aí isso que a, a inquietação minha foi, mas por que, que eu conheço a Frida Kahlo? Fui até o México conhecer Frida Kahlo e eu não conhecia, né, uma com uma uma pessoa aqui do, da, da, do meu país, né? Apesar de, de estar descentralizada, né? Tá, tá Decentralizada ao mesmo tempo, está no centro, né? Centro-Oeste, mas descentralizado dos, dos centros culturais, é, eu fiquei me, me perguntando isso assim, é, por que essa mulher não é conhecida? E aí isso foi um incômodo que foi foi sendo levado. É, muitas vezes eu conversava com as pessoas aqui e comecei a a entender que essa história dava para ser contada numa história em quadrinhos, né? Foi a partir daí que eu, que eu comecei uma pesquisa, comecei a, a ler um pouco mais, a conversar com bastante mais com os amigos também para ver impressões deles sobre ela. E a, até que o dia que eu falei, não, isso aqui dá uma história em quadrinhos realmente. Então vamos encarar e tem uma coisa curiosa que assim eu sempre falei para as pessoas que eu nunca ia fazer uma biografia na minha vida e aí de repente estou eu fazendo uma biografia é aquele pagar de língua que faz parte da trajetória de muita
0: gente né eu me reconheço nisso uh -huh. <risos> é tipo isso o Fábio aí uma pergunta que me vem à cabeça então eu conheço a Frida e não conheço o trabalho da Lídia, além de uma coisa ou outra que acha muito rápido pela internet é, por que que deveríamos conhecer o trabalho da Lídia Baís Não apenas porque ela é brasileira?
1: Então, A Lídia Baís é, é extremamente interessante o trabalho assim, é... Existem algumas fases da pintura dela que são provocativas é, Tem essa coisa, por exemplo Um dos quadros dela, por exemplo, é a Santa Ceia Que ela se coloca ao lado do, de Cristo né? Então, é uma, imagina, cara, naquela época, 1926, mais ou menos, mais ou menos, acho que essa época... Porque, assim, a, a, as obras dela não têm datação, né? Então, é muito complexo saber quando ela pintou, mas é mais ou menos nessa linha aí. Cara, é, ela está enfrentando tudo e todos, né? Se colocando ao lado do Cristo, na Santa Ceia, inclusive, como uma das apóstolas dele, né? E, e essa autorreferência que ela faz dela mesma nas pinturas é uma coisa bem instigante. É, é, acho também interessante é, não só a obra dela, mas a, 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 a luta dela por ser, por existir, sabe, por ser quem ela queria ser. Porque os pais não gostavam muito da ideia, os irmãos eram extremamente contrários à ideia dela, dela é, seguir uma carreira, uma carreira artística, né? Ela tida na cidade por muitas pessoas como louca, porque se hoje ainda o artista tem essa conotação meio estranha, que diria que dirá naquele momento é, em pleno centro-oeste brasileiro, né? É, onde a, a modernidade chegava é, em relação a, por exemplo, a ferrovia, mas os costumes não. Os costumes demoraram muito, até hoje ainda são muito, muito arraigados no passado, né? Então acho que é isso assim, é uma mulher instigante com uma obra interessante. Ô Fábio, e como é que foi então fazer uma biografia? E por que
0: até então você dizia que jamais faria uma biografia?
1: Então, a biografia, ela tem uma coisa assim de uma seriedade, eu acho, né? Você tem que levar bem a sério o trabalho, você tá falando de uma pessoa, de uma outra pessoa, né? De forma geral, a biografia traz uma homenagem para aquela pessoa da memória e tudo mais. E eu achava meio pesado, assim, trazer isso até que eu comecei a me deparar com biografias que também brincavam um pouco com a poética, como, por exemplo, aquela biografia em desenho do do Leonardo da... não, do Leonardo da Vinci, não, do, do Van Gogh. É, acho que é, é... Com amor, Van Gogh, se eu não me engano. É uma animação que, cara, é, eu, eu resisti muito para assistir também, porque as pessoas falavam que era bom e eu achava que o pessoal estavam exagerando, mas é realmente, assim, o enfoque que se dá ali é outro. É, brinca, assim, muito com possibilidades da história do, do Van Gogh, não exatamente o que o Van Gogh fez ou deixou de fazer. Então eu comecei a entender que existiam outras possibilidades narrativas. né? É, e como a, essa história da Lídia ficava me incomodando muito, aí eu falei, bom, é, acho que dentro do meu trabalho, da forma que eu escrevo, porque é, tinha isso também, eu me senti confortável em contar essa história. Porque é, fazer uma biografia, eu acho que assim tem pessoas que uma biografia de uma forma mais convencional, tem pessoas que fariam isso, acho que de uma forma muito mais exata ou muito mais padronizada, é, que seria muito interessante. É, então, assim, eu precisava sentir que eu daria conta daquilo, que aquilo faria parte do meu universo, que eu não estaria simplesmente contando uma história por, por contar. E aí, assim, é o interessante é que ela era uma artista visual também, né então eu tinha para mim tinha um, uma carga legal assim de, de, de compreender algumas questões dela, foi até muito louco assim ir conhecer a história dela e ver que há paralelos é, familiares, enfim, algumas coisas que apareceram, é, e também tinha uma coisa muito forte que é a questão do apagamento histórico, né eu cresci na periferia de São Paulo e não precisa falar muito sobre essa relação de apagamento na periferia. Às vezes, apagamento tá com a própria vida, né? É, então, é, é um assunto que é minha caro, assim. E aí, juntando essas três, eu acho que essas três coisas, vai. Uh, essa necessidade de, de que eu achava que a Lídia precisava ser mais conhecida. É, não só eu, mas, né enfim. É, Consegui trazer isso para o meu universo essa coisa de uma pessoa que luta por existir e que, no fim das contas, acaba meio que num apagamento histórico e agora começa a ser revisitada, né? as pessoas começam a descobrir ela. Já, já teve aqui, aqui no Mato Grosso do Sul, já teve peças de teatro, já teve resgate de músicas dela que foram gravadas. Que, assim, os discos, ela tem vários discos gravados, só que eles não ninguém consegue ouvir, porque a rotação é uma rotação muito doida lá, de um aparelho que ela meio que não sei se ela mandou fazer ou ela mesma fez que a captação era bem caseira então é, mesmo quando conseguem a rotação o áudio é muito ruim e aí teve um resgate de, de uma das músicas dela em concerto quando abriu aqui a, a morada então essa, esse conjunto de coisas assim foi meio que me esprendendo assim eu acho que no, no final das contas eu acabei não tendo muita 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 opção sabe assim foi foi acontecendo
0: você falou da sua você cresceu na periferia de São Paulo. Me conta um pouco mais sobre a sua trajetória, Fábio. Como que era essa vida na periferia de São Paulo e por que, que você foi se encaminhando, se interessando, se desenvolvendo, se arriscando, se expressando por meio dos quadrinhos e do muralismo? E aí eu não sei se o muralismo já chega como muralismo ou chega antes como o grafite mesmo, a pichação, não sei. Me conta como que, é que se dá essa, esse caminho até... Até o Fábio de hoje.
1: Então, eu tenho, assim, além da infância é, dura, né, da, da, numa periferia de São Paulo, na década de 70, é, ver toda a violência da rua, tinha também a violência doméstica, né? Não, não bastasse a, a de fora, tinha a interna. Então, eu cresci uma criança bem introspectiva. Então, desde cedo, eu, eu, as, as memórias que eu tenho é essa memória de tentar inventar histórias para fugir desse cotidiano que não é um cotidiano agradável, assim, especialmente para uma criança. É, e aí eu tive contato com os quadrinhos, tem toda uma história de como eu cheguei na leitura e como depois a leitura some da minha vida por eu não ter acesso. Né? Você está morando na periferia, não tem biblioteca, você não tem dinheiro para comprar livro. E aí tinha um vizinho meu que colecionava. Histórias em quadrinhos, Marvel, DC, essas coisas. E aí, ele sempre me emprestava. E aí, desde que, desse, desse, desse período, como eu já era inventivo, gostava de inventar histórias, eu queria ser quadrinista. Na época, eu acho que era desenho desenhista de quadrinhos, sei lá, não, não, não lembro muito bem. Só que, é, é, de novo, você né, tá lá na margem você não tem informação sobre nada, tudo é muito difícil. Quando chegava uma revista com alguma informação, sempre tinha uma coisa assim, a tinta Y do papel Z, do não sei das quantas, e era tudo muito confuso para mim. É, eu comecei a trabalhar como office boy, e ali no centro de São Paulo, e comecei a ver os grafites na rua. E eu já tinha assim um contato com a arte de rua, através do skate e, e alguns dos, dos elementos do hip hop, já estava ouvindo rap, já gostava de rap. É, e aí quando eu vi o grafite eu achei aquilo incrível e aí me pareceu mais viável por estar na rua né e aí acho que é um truque até da própria mente assim de, de enganar porque é viável eu não sei aonde porque a tinta é cara é, Desenhar no muro não é fácil né tipo assim a proporção do muro tudo tudo muito difícil mas eu não sei a minha cabeça entendeu que aquilo era possível e aí entendendo que era possível eu comecei a, a... Tem uma coisa que eu quase não falo também, que eu cheguei a passar pela pichação, assim, mas era uma coisa. Era, um, era pré o que é a pichação hoje, assim, sabe? Essa coisa que, que tem um código, que. Enfim, assim, é, tem uma subcultura, né? A pichação hoje é uma subcultura. É uma coisa pré-o que era a pichação hoje me corrija se eu estiver errado,
0: da mesma coisa que o grafite, ainda era um grafite pré o que era o grafite hoje. O grafite também não tinha esse status estabelecido como tem hoje, então a pichação e o grafite estavam ainda mais
1: misturados do que estão hoje, me parece. É, tinha, assim, é, é, na minha cabeça, é, é porque, assim, é muito difícil a gente é, traçar esse, essa história porque é uma coisa que a gente está meio contemporâneo ainda dela, né? E o que eu lembro, assim, para mim, era assim, é, eu vim da pichação, eu cheguei a fazer parte da pichação, a pichação ainda não era essa coisa, essa subcultura, dessa maneira, ela estava começando a crescer, e o grafite me parecia uma coisa diferente, mas é, ao mesmo tempo tinha os traços ali, tanto que eu e meu primo a gente quase foi preso no centro de Guarulhos, na né, época a gente estava morando em Guarulhos, porque a gente achava que não podia pichar, mas como o grafite era colorido, podia. E aí, de repente, a gente comprou umas tintas, é, a gente fez um monte de, de, de bico, comprou umas tintas e foi pro muro, sabadão, à tarde, pintar numa fábrica lá em Guarulhos. no muro da fábrica, sem pedir autorização para ninguém. E começamos a pintar. E aí, de repente, veio um segurança, mas o cara foi gente boa, na época também não tinha muita informação, e falou, cara, vocês não podem fazer isso, pelo amor de Deus, vocês vão me... Vocês vão me ferrar e a gente fala, não, mas é bonito, é grafite, <risos> tentando convencer o cara. E o cara falou: Não, se vocês não forem embora, eu tenho que chamar a polícia, porque não pode. Vocês vão, vocês vão ferrar minha vida e tal. Então, assim, era, era, era algo que não tinha informação, muita informação, né? O que a gente tinha era o que ia chegando. É... Então, assim, eu, eu nem sei te dizer exatamente se você se misturava, ou se separava, ou em que momento se misturava, em que momento você se separava, sabe. É uma coisa eu acho bastante confuso assim né? na grande na... É, eu acho
0: que o ponto é exatamente esse o que eu quis dizer, queria dizer é isso do é tudo muito embolado ainda mais do que do que me parece ser hoje Fábio em determinado momento você falou que se afastou das leituras e depois que o rap teve um papel importante na sua formação e eu estava vendo uma lista de indicações suas e você coloca o nada como um dia após o outro do Racionais como uma indicação de leitura o rap não deixa de ser uma forma também de ler e de entender o mundo, né? Como que fala um pouco mais para mim da importância do rap nessa sua formação?
1: Ah, então na verdade o, a literatura, a, a leitura, ela, ela não foi eu que me afastei da, da leitura, né? Foi a leitura que se afastou de mim, porque eu estava lá no, na periferia e eu não tinha acesso, né? Na, eu não conseguia comprar livros porque não tinha grana, não tinha biblioteca próxima da minha casa, nem na escola tinha biblioteca. E aí, quando o rap surgiu, aí foi uma coisa assim, tipo... Era como se fosse a literatura, só que com uma outra roupagem, né? Com uma outra linguagem. E aquilo me pegou de uma forma muito é, avassaladora, assim. Eu achei aquilo uma coisa incrível. E aí tem duas coisas importantes. Tem tanto a questão da palavra, né? É, a poesia ali, mas não é uma, é uma poesia, é uma crônica poética, né? especialmente se tratando de racionais por exemplo, é, e tinha uma coisa que era assim, cara, então é isso, por exemplo, isso que é racismo, porque, por exemplo, a minha vizinha namora um menino ali da esquina que é negro, e todo mundo na rua fica fazendo piadinhas pelas costas, isso é racismo, então é isso que é racismo, sabe? Não dessa forma que eu estou te contando, né, de uma forma é, que eu elaboro, mas que lá dentro vem conversando e vem me explicando coisas, coisas que estão ao meu redor. É, e aí o rap ganha assim, uma, uma, um espaço muito importante na minha formação. E eu sou de São Mateus, que é um bairro que tem grupos de raps muito importantes, né, como The Menos Crime, Consciência Humana, e aí conviver com eles também foi uma coisa muito legal, porque, assim, são pessoas iletradas, pessoas que não conseguiram estudar e que conseguiam fazer uma poesia ao mesmo tempo que essa poesia contava uma história, ao mesmo tempo que era uma música, e aí também incentivava é, me incentivava, Poxa, se esses caras estão fazendo isso, então é possível, sabe? É, são outras coisas são possíveis, é, além daquelas que são que são nos, nos, nos imposta, né Então, eu acho que o rap ele chega é, para fazer assim, uma, uma revolta cultural dentro de mim para que eu comece a enxergar essas possibilidades de outros caminhos.
0: E em, os caminhos possíveis entre esse garoto que cresce na periferia que a literatura se afasta desse garoto, depois ele encontra o rap, que ele faz os grafites sem entender muito bem o que pode e o que não pode fazer. Hoje você é o autor do A Casa Baiz, a biografia da Lídia Baiz. O ano passado você foi finalista do, do HQ Mix, de Novos Talentos, com Amálgama. Em que momento que você começa a entender que essa verve artística poderia ser o seu ganha-pão, poderia ser a sua profissão, e você começa a se tornar um, um profissional dessa área?
1: Então, eu, eu não vou saber precisar, é, eu já tentei tentar fazer esse exercício, é, o que eu sei é que, assim, eu trabalhei é, como office boy, como auxiliar de escritório, como vendedor de loja de shopping, e nada dessas coisas eu, eu me sentia alguém, eu não me sentia alguém fazendo essas coisas Não que as pessoas que trabalhem com isso não, não são alguém, tá gente? <risos> Para ficar bem claro Era só que eu realmente Não tinha um sentido na minha vida não, não fazia, Nada fazer sentido é... E poder me expressar ali com o grafite Mesmo ali quando eu não sabia o que eu fazendo Era uma coisa que Era mágica Que era fora é, De tudo que eu já tinha experimentado talvez mais próxima dessa de quando eu era criança que eu conseguia inventar minhas histórias. Eu conseguia sair da realidade dura e fazer algo que trouxesse um pouco de alegria e que trouxesse um, um outro olhar, né? Enfim. E aí, então, eu, sei, eu não sei, eu sei exatamente aonde isso começa, mas eu, uma coisa que eu me recordo bastante é que isso era um problema muito sério em todo o ambiente que eu estava, né? Porque de novo, periferia. E, na época, assim, eu queria ser designer porque eu não sabia nem, que, né? As possibilidades profissionais que tinha era designer. E as pessoas falavam assim para mim: "Você tá maluco? Olho ilustrador? Você vai ser designer ilustrador? Você não dá dinheiro? isso é hobby?" E aí de novo eu não sei assim aonde que a, 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 a talvez, é, talvez até essa questão mesmo de ter convivido com pessoas que criavam, né? me deu essa perspectiva de que eu podia também fazer alguma coisa, então eu lutava contra todos e contra todos e talvez aí também tenha uma uma um aconchego na Lídia Baís, né? Que ela fazia também a mesma coisa, é... sem saber se isso ia dar certo ou não ia dar certo, né? Era uma batalha por existir, eu acho, era uma batalha minha por existir e ser algo que não necessariamente alguém diz para eu ser. É... Então eu não sei se eu acabei Respondendo sua pergunta Porque, porque é, eu acho muito complexo Conseguir fazer esse mapeamento assim, né? é, Exato De quando isso começa E quando que eu enxergo ou não Eu acho que eu fui testando né? E acontece que assim eu tive a sorte também De conhecer um cara lá em São Mateus Que ele conhecia muita gente de skate De marca, de revista Que era o Wagner, que ele era DJ de campeonato é... E ele começou a me. Ele gostava dos meus desenhos, mesmo os meus desenhos não sendo lá muito bons ainda. E aí ele começou a me, me apresentar a galera de marca de skate, começou a me, me apresentar a gente de, de revista de skate. E aí eu comecei a fazer uns desenhos também. Eu acho que isso também foi uma coisa que eu falei. Quer dizer, é um ca... são caminhos, né? Foram caminhos que foram se abrindo. E cada caminho que ia se abrindo, eu ia tateando ali e vendo no que aquilo ia dar. Acho que foi mais ou menos essa a construção. E hoje, na hora que
0: você olha para sua carreira e para o momento da carreira, você entende como um cara que já venceu a batalha ou que está vencendo as batalhas até aqui, mas elas continuam acontecendo? E cada novo livro, cada novo trabalho é uma nova batalha?
1: É, acho que não, não... quando você estiver vivo, a batalha não se encerrou. Né? Quando você partia e, querendo você ou não, a coisa de fato terminou, né? É, e sei lá também vindo de onde eu de onde eu venho eu acho que estar tá vivo já é uma grande vitória é, mas de novo não é o bastante assim não porque eu quero sei lá ser o melhor ou estar em algum topo ou coisa do gênero mas porque assim quando você tem vida tem e você né você está no jogo né o, o rap tem um um, tem um termo né tá no game né é, que é meio isso assim você está você está no rolê e é através desse rolê que você tem que é, criar suas é, perspectivas, né? Tateando, como eu falei. Porque, é, apesar de tudo, toda essa construção de onde eu estou, isso não quer dizer que eu tenha plena certeza do que eu estou fazendo ainda hoje. Ainda restam muitas dúvidas. Ainda... E talvez essas dúvidas sejam também algo que alimente a, a, a produção, né? É, a minha produção de forma geral eu pelo menos enxergo assim é é de questionamentos eu não eu não eu não, eu não escrevo histórias para para por ponto final é, pelo menos eu não me, me recordo muito muito de ter escrito algo que que pontua alguma coisa é sempre uma coisa que questiona é sempre uma coisa que traz é, um incômodo ou, ou, ou um questionamento mesmo então eu acho que no fim é, tudo isso se amarra aí na loucura que é a vida.
0: Fábio Kiu, muito obrigado pelo papo.
1: Obrigado, Rodrigo. Valeu, Sesc. Grande abraço para vocês.
0: Você acabou de ouvir a conversa com Fábio Kiu no podcast Arte da Palavra 2021. Obrigado por estar aqui conosco. Até a próxima. Tchau.